0: IT-bransjen, teknologibransjens utfordring noen ganger, er, har jo vært at den snakker om seg selv som en bransje som er viktig i seg selv og sikkert viktigere enn, da, enn mange andre bransjer, men den er mye viktigere enn det.
1: Velkommen til Cisco og podcasten Digitalisering for ledere. Mitt navn er Leif Sundsbø. Samme dyktige gjester skal vi bevege oss i kjernspunktet mellom virksomhetsledelse og teknologi, slik at du skal forstå, bli mer interessert, nysgjerrig og opptatt av hvordan teknologi hjelper virksomheter og samfunnet til å med den digitale transformation. Stortingsvalget 2021 nærmer seg med stormstritt. Derfor skal denne episoden handle om politik og teknologi, og mitt i valgkampinnspurten har jeg fått besøk av statssekretær Paul Chaffee. Pål har vært statssekretær i kommunal- og moderniseringsdebattemanget siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia. Pål har i tillegg bakgrunn fra Statoil, samt styreverd i en rekke institusjoner. I tillegg så han en flyttig blogger, og har vel en av Norges eldste og nå levende blogg, som per dags dato teller nærmere 3500 bloggplåster siden starten i august 2008. Det er jo mildt sagt imponerende. Og ikke var på en ødelig adapter når det kom til blogging, men også veldig tidlig ute når det gjelder digitalisering som sådan. I den treie bloggposten skriver han med Paul Scheffy om disruptiv innovation. Og det var det ikke mange som gjorde på den tiden, hvis noen i det hele tatt. Velkommen til deg, Paul. Det regner at det hektiske dager nå i forbindelse med valget.
0: Ja, og det her, altså, det merkes at det er valget ved folk som følger med på meningsmålinger, og det, det blir kortere og kortere tid å gjøre en forskjell, så, men det er jo gøy, da. Det, og det, altså, et stortingsvalg er jo en kjempeviktig og fin sak for landet, hvor man bestemmer hvem som skal styre.
1: Og før vi som liksom rett in i politikken og, og snakker rundt digitalisering, så tenkte jeg vi kunne snakke litt om din rolle som statssekretær i kommunal- og moderniseringdepartementet. Du er jo statssekretær for distrikts og digitaliseringsminister, Linda Hofstad-Helland. Og her er det jo mange tidsriktige ord, distrikt, modernisering og digitalisering. Kan du si litt mer om din rolle? Ja,
0: jeg er så heldig å ha vært med siden 2013 eh, i det departementet da det ble omorganisert etter stortingsvalget. Da, da var det Jan Tore Sander som spurte mig om jeg ville være med i, i et sammenslått departement som skulle ha ansvar for en del av de store reformene. Eh, offentlig sektor, stat, kommune, kommunereform var jo en del av dette men å se digitalisering som en del av det og ikke som et sånt tema litt på siden i et på mot rent administrasjonsdepartement. og det kunne jeg også si nei til, altså det er ment en del også litt kritisk om om hva Norge gjorde på dette området, så hvis du da blir spurt om å være med å styre landet sammen med, som en del av treningsapparat, må man si ja til det. Uh, og så har porteføljene jeg ja, har hatt uh, ansvar for har, har, har variert litt uh, hvor mye og, 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 og hvor spist, men digitalisering har liksom vært med hele veien at gleden å arbeide for fire, sammen med fire statsråder, med Linda som den siste. Uh, og så tänker jeg at på åtte åt år er ganske lenge en sånn teknologisammenheng, også i det offentlige. Sånn at da vi kom in så, så, så handlet det en del om å rydde litt i, i, altså offentlig sektor, IT hadde et rykte for å si det sånn. Det var prosjekter som hadde hatt overskridelser, ting endte i kontrollkomiteen i Stortinget. Det var, det var et slags uh, bilde, tror jeg mange hadde, at dette fikser ikke stat og kommune, og ikke klarer de å samarbeide seg mellom heller. Så det å få på plass en bedre organisering, det å få på plass virkemidler som gjorde prosjektene mindre og mer målrettet, det brytet opp, modularisert det, det vi så at bransjen snakket om. Det tänkte vi må vi gjøre for offentlig sektor også. Og så gradvis da, så har jo på en måte virkeligheten rundt oss forandret sig i veldig positiv retning, men jeg er den forstanden at nå er det jo veldig mange flere som erkjenner digitaliseringens helt sentrale rolle for flere arbeidsplasser i privat næringsliv, for bærekraftig utvikling, i møte med eldrebølgen, hvordan kan vi ha velferdsteknologi. Så, så vi har omorganisert litt underveis også da, og fått den... En digitaliseringsminister, nå en distrikt som digitaliseringsminister, noen syns det var veldig rart, men, men, men det, jo, det å binde landene sammen og legge grundlag for uh, nye industrier, uh, grønne industrier, det er en väldigt viktig del av, av det digitaliseringen ska gjøre fremover, så vi syns det er en veldig fin kombination.
1: Ja, pandemien har vel ikke gjort det mindre viktig da, heller? Nei, og det,
0: det, altså, det vi skal være veldig glad for er at mye viktig var på plass da pandemien traff oss. Uh, mye mer enn i mange andre land. Vi hadde, vi hadde uh, kanskje verdens laveste kontantandel når det gjaldt hvordan man betaler for ting, altså det elektronisk pengesystem. Vi hadde uh, mobilnett og brevbåndsnett som dekker uh, hele landet. Uh, vi hadde, i uh, en offentlige register eller disse fellesløsningene da vi snakker om uh, hva er lagt til rett for digitalisering. Så det gjorde at altså, i mars i fjor så var vi jo ekstremt spent på hvordan vil nettverkene tåle dette når, uh, når alle skal jobbe hjemmefra, uh, når, når, når reisemønstre, det var jo ikke så mye reising, men det var til ene veldig mye digital trafikk. Tåler, tåler det det? Er det? Det er ingen som har testet det i fullskala før. Og det gjorde de jo veldig bra. Eh, og så har vi jo sett at på toppen av en veldig rask digital utvikling allerede, så fick vi en sånn hurtig digitalisering man måtte aldri ha sett maken til med fastlegebesøk ble plutselig digitale, sykehjemsbesøk på grunn av smittesituasjonen, skolene eh, og, og kontantandelen som allerede var veldig lav ble null omtrent. Eh, så det har jo vært eh, utrolig intressant å være med på. Og så tänker jeg at noe av det tar med oss videre, fordi at vi har nå fått denne bratte lærekurven som har gjort at vi vet hvordan vi skal bruke de digitale verktøyene til å ha møter. Mye møter blir bedre av å gjøre det på den måten. Og så er det jo noen vi slett ikke skal ta med oss. Vi skal møtes, vi skal prate ved kaffemaskinen, vi skal eh, på en måte utnytte pausene og, og gjøre det mennesker gjør når de, når de på en både har en formell og en uformell agenda. Og, og det tror jeg kanskje blir det, noe av det mest spennende fremover, er jo hvordan... hvordan krisen nå har vært vansklig men hur då vi det hur lär vi av det hur hur vi dette som en anledning till att att ting bedre, ikke minst på det digitale området
1: och då det det bringar mig i år det här som vi stiller alla våra gäster då eh, eller i alla fall de flesta av de, og, og var, var begrepet, var og, og er och och var lägger du begrepp i digitalisering och och varför tänker du det är viktigt både för alltså i offentlig och privat sektor
0: Nei, jeg, man legger jo litt ulike ting i det, og jeg ser noen, noen operere med en slags trappetrinssystem. Det, det er jo alt fra å sette strøm på en måte på det vi gjør fra før. Vi har, ja, vi har digitale skjemaer, men det er i grunn av de samme som papirskjemaene, til via mer interaktiv processer en form for samhandling, og til virkelig sammenhengende som hvor du som innbygger ikke trenger å forholde deg til om det er stat eller kommune eller vilken sektor noe tilhører, eh, hvor, hvor du ikke blir spurt om det samme om en igjen og om igjen. Altså det, det er sånne, digitalisering er jo selvfølgelig teknologi, for det er noen teknologi som skal til for å få det til. Men når vi skal måles på om vi lykkes, så handler det om livskvaliteten til innbyggerne. Det handler om, om, om hvor lett det er å være næringsliv. Det handler om at vi ikke plager folk med ting vi egentlig vet fra før. Der mener jeg jo skattemeldingen i Norge er et fantastisk forbilde vi har hatt ganske lenge. Skatt er jo sånn sett lettere enn mye annet fordi det er data og bare data egentlig det handler om. Men, men klarer vi også å få til det der, den digitale verden møter den fysiske verden innenfor transport, innenfor byggenæring, innenfor havbruk, og det tror jeg vi gjør, fordi at Norge er et av de landene som, som er best posisjonert for å utnytte disse mulighetene. Så ja, digitalisering er, altså jeg ble jo spurt, men ja, men når blir dere ferdig med den digitaliseringen av offentlig sektor da? Og at svaret på det er, det blir vi aldri. For det vil alltid være noen som kommer opp med noe som er enda smartere, enda bedre, enda lettere å bruke, løser enda større problemer. Og det er utfordringen i dette, uansett hvor du er, det er jo å ha den kompetansen som trengs for å klare og ikke bare følge med på dette som bruker, men men vi skal jo også skjønne hvilke muligheter som kommer, hvilke veivalg vi må gjøre, hvordan vi skal ta dette i bruk, hvordan vi skal bygge organisasjonene våre for å evne dette da, kanskje bedre enn konkurrentene hvis man er i næringslivet, hvis man er i offentlig sektor, sånn at vi slipper liksom å forholde oss til silo-organisasjoner som det lett blir hvis du ikke, har förstått vad teknologin kan brukas till. Jämt men men
1: krävande. Kompetens ska vi komma till til, tillbaka till till men, men du, jo, du har jobbet mycket i gränssnittet mellan privat och offentlig sektor. Og, og, hvordan hur du beskriva skillnaden med, med altså, digitalisering i privat sektor kontra offentlig sektor och du har ju som, som du nämnt också varit kritisk för du <laughs> för du in i offentlig sektor ju.
0: Ja, jeg har jo heldigvis vært litt med på disse tingene, både i private organisasjoner og offentlige, og så tror jeg noen områder, det hender at privatsektor kanskje ser litt ned på det offentlige, for jeg tenker at ja, dere trenger jo ikke å tjene egne penger, dere eh det är ju bara öka skatten så så kommer det. Nå ska det sägas att det är inte bara öka skatten för det blir det blir og och den har ju heller inte haft som mål att göra det tvärt emot. Eh jag tror privatsektorn någon gånger undervärderar offentlig sektors eh vad ska vi se si? eh rolla då i i i i skyddsen alltså var medieuppmärksamheten är var 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 det kan vara att vara framåtlänt och innovativ för at det att göra nya ting innebär en viss risk och om ska du välja den trygga vägen så väntar du til någon andra har gjort det gjort det tidligere. men men men, men i offentlig sektor i Norge är högt men det offentlige kan jo noen ganger undervurdere privatsektors virkelighet, hvor du er nødt til å konkurrere, tjene penger. Altså den, annen, den, annen, den driveren mangler på samme måte. Og så tenker jeg at i et, et samfunn som, som vårt, hvor, hvor offentlige tjenester tar såpass stor plass, så er noe av utfordringen for det offentlige å finne samarbeidsmodeller med det private, som utnytter privatsektors styrker. Det er jo ikke å ta beslutninger på vegne av det offentlige, men det er å utnytte innovasjonskraften i, i teknologiutviklingen, i tjenesteutviklingen, men sørge for arener hvor man snakker godt sammen og hvor privatsektor forstår offentlige sektors utfordringer, altså forstår helsesektoren, forstår, og ikke bare liksom kommer inn med en teknologi og sier, her har vi en løsning som fikser alt, sånn er det ikke, Eh, ogg så må eh, det offentlige forstå denne privatsektorvikliheten ikke jor det fsjret byråkratisk, ikke jor det for vanskelig, hære eh, det god til og må beskrive. Eh, legge op anskaffelsesprocsser, så at det er tilpasset det problemet man skal løse. Nogle ganger eh, innovative, no ganger enkla. Noen ganger tilpasset det at en, en grunderbedrift kanskje kan, kan ha noe uh, som kan passe. En app-løsning, uh, noe enkelt. Men i andre ganger uh, selvfølgelig da innrettet på at det er store og kompliserte ting man skal løse, og, og, og som krever mye av de leverandørene. Jeg, jeg mener jo vi er ganske gode på mange områder i, i Norge om dette, men nå, nå nærmer vi oss et val og da, da ser vi jo noen ganger at det seiler opp litt sånn offentlig-privatdiskusjon, og må dere bruke så mye konsulenter, og, og, så, og svaret på det er nei, vi, 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 vi kan ikke bruke penger på å kjøpe inn ting fra andre på måte, som princip spiller fordi det er viktig å bruke penger på privata. Vi gjør det fordi det løser oppgavene bedre. Vi gjør det der hvor det tilfører verdi i form av innovasjonskraft, i form av kompetanse, i form av bedre måter å løse ting på, i form av fleksibilitet, for det er ikke sikkert du har et stort projekt hele tiden, men du, du, du beveger deg litt sånn opp og ned i, i vad du holder på med, om å hele tiden tilpasse kompetansebehovet til, til det du skal uh, løse. Uh, og, og det er for så vidt sunt at vi har uh, gode politiske debatter om om den balansen, men jeg er noen av de som vill insistere på at uh, det nettopp i en sånn uh, vi se si, måte å, å beskrive og forstå rollene sine, ligger det masse muligheter for Norge i skjæringspunktet uh, mellom offentlig og privat sektor.
1: Ja, og det har jo blitt uh, tatt veldig mange, eller flere gode initiativer til samarbeidet så offentlig privat sektor den senere tiden. Og, og, og er det da realistisk å tro at vi skal få til det samarbeidet som du sier der, og, og som Nicolai Astrup sier, gjør Gullar og Gråstein uh, som ett eksempel? Ja, jeg
0: tror det, men, men, men så må også privatsektor leve med at uh, de forskjellige delene av det offentlige er, er, er forskjellige. Altså, når du ser på transportsektoren, så er det jo sånn at uh, det offentlige bygger ikke lenger veier selv. Der er det apparat som sørger for uh, projektering og planlegging, men, men veldig mye innkjøp. Uh, I helsesektoren så er det omtrent motsatt. Det er offentlig drevende virksomheter, men også de trenger jo omstilling, innovation ta i bruk ny teknologi och tjänster och den har du de den i den lägger det ju inte själv den den ska ska på något köpessted och sättas in i dessa komplicerade systemen eh sån att eh, sånn altså, vi 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 har ju någon synspunkter eh i Norge på, på hvor går grensene for det offentlige ansvaret. Eh, noen ganger så skal vi kanskje dra det litt innover, noen ganger så er det en forventning om vi skal dytte det utover, eh, men, 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 men det, det samspillet må være der. Og jeg, bare når det gjelder som hverdagsdigitaliseringen, så er det noen gode eksempler, men jeg er nettopp i Norge, på hvordan vi har plugget inn eh, private løsninger. Eh, når du logger på et offentlig nettsted, enten det er stat eller kommune, så går du gjennom noe som heter ID-porten, som er en offentlig påloggingsløsning i den forstand at det er et register der som, som sjekker at det er rett person. Men den på måte, appen du bruker eller den, den teknologien du bruker er for eksempel en bank-ID på mobil som er privat sektor, og det er et par andre leverandører også. Der, der har jo tanken vært at ved å ha, bruke flere som kan konkurrere litt med hverandre om, om brukeropplevelse og om, om, om å også få andre kunder, så slipper offentlig sektor å ta hele risikoen og lage en sånn løsning. Som Danmark, som vi, vi har mye å lære det gjelder IT, men de har valgt en sånn offentlig monopolløsning på det. Vi har sikkert digital post, hvor vi også har valgt å bruke, bruke andre. Men, men dette, dette, tenker jeg, er jo ofte sånn pragmatisk spørsmål, hvor vi, hvor vi er helt avhengige av, som vilket problem ska vi skal løse, hvordan, hvordan, hvordan blir det best, hvordan sørger vi at staten ikke tar risikoen, ikke behøver å ta, men, men heller finner noen gode samarbeidspartnere. Eh, og så har vi jo mer enn noe av sånne kjerneoppgaver som det offentlige må løse
1: selv. Ja, og det, det du sier der er at vi må ha mer fokus på hva det vi ønsker å oppnå i stedet for prosessen og det som ligger bak oss. Og men det oppfatter jo ikke det kanskje gjenspiller sig i, i offentlig anskaffelser for eksempel, at det får er veldig mye fokus på pris og, og, og ikke så mye fokus på Resultat i andre ender, om vi kan bruke den analogien. Nei, og det er
0: en det viktig diskusjon, fordi, men, men jeg tenker jo at det er jo stadig medieoppslag om at prisen ble liksom for høy på en del større prosjekter, så vi kan ikke la være å være opptatt av pris, hvordan får vi mest mulig igjen for skattebetalernes penger. Men, men pris er jo litt forskjellige ting, for det er jo på måte, verdi for det du betaler. Det kan jo noen ganger så sånn at du gjerne vil betale en høyere pris for noe for å få en kvalitet eller en funksjonalitet du ellers ikke ville fått. Og noen sammenhenger så er jo pris ikke ikke viktigste hva du betaler her og nå, men hva er prisen over flere år, hvor du inkluderer sånn livsløpskostnadene for noe. Og der er det jo gjort noen, noen endringer i anskaffelsesregelverket de siste årene som er ganske viktige, tenker jeg, ved at du kan ha mer innovative anskaffelsesprosesser. Du kan, du kan gå bort fra detalj, spesifisere nøyaktig hvilket produkt du skal ha. Det tror jeg det offentlige kan ha godt å gjøre, men heller beskrive hvilke problem skal jeg løse. Og så kan leverandørene komme med helt forskjellige typer løsninger på det. Eller man kan gå inn i en, en altså få ha en sånn første avklaringsrunda og så gå in i et samarbete med leverantör om att utveckla något som ikke finns, något nytt og innovativt. Alltså jag säger Avi Nord har ju ingått sån kontrakt for förerlösa bröytebilar på flygplatserna. det fante det kunde du inte detalj specificera. Då du då måste du samarbeta med någon bedrifter som driver i privatsektor med den type ting og så på en måte komme der hvor du selvfølgelig forhandler om pris og den type ting underveis, men, men, men da får du noe som er utviklet helt nytt. Og når du lykkes et sted, så har du sannsynligvis gjort noe også for den bedriften noe veldig lurt, fordi da er det veldig lett å vise til det, og så kan du få marked andre steder. Og jeg, jeg, jeg la jo merke til at disse som holder på med sånne føreløse brøytebiler, sa jo at ja, man tenker jo på det som sånn som i Norge og, og, og den veldig nordlige delen av verden med flyplasser med, med masse snø, det er der man trenger å investere i noe sånt. Men de sa at det, det er jo ikke bare det. Det er jo også de stedene hvor det nesten aldrig faller snø, men den ene gangen det gjør det, så vil det jo helst ikke ha en svær organisasjon med masse ansatte som på den ene, venter på den ene dagen i året det skal falle snø. Da er det jo ekstra fint å ha noe da, som kan løse problemet for deg. Og sånn er det mange steder i verden, så, så det virket som de trodde de har et stort marked der ute. Og det er resultatet av en offentlig anskaffelsesprosess i Norge. Så vil de små bedriftene, grunnerne, de vil si at ja, men dette er alt for komplisert for oss, vi bruker så mye ressurser på å jobbe sammen med kunden, det har vi ikke. Nei, men der har vi laget en, og det er jo Nikolai Astrup som har ansvaret for, en, en anskaffelsesordning som heter Startoff, som er bedrifter som enda ikke har utviklet det første produktet. Det offentlige beskriver et behov, gjerne noe som man tror kan økes, eller løses enkelt gjennom en app eller rätt eller annat. Och så kan man värme och 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 betala litet till till någon grunderföretag så sånn att de kan delta i en process och så se om ni får till det projektet det har planer om att lage. Och hur vi har lagt ett kompetensmiljö som stöttar upp på offentlig side, så sånn att på ett sätt inköperna förstår hur de ska lägga processer så enkelt och och vad ska vi säga si, grundar bedriftsvänligt som mulig, så sånn att vi får dette, dette, denne detta denna det det blir det ganska nytt och det blir väldigt spännande att följa eh slags lösningar vi kan få på den måten.
1: Vi är strax tillbaka. I en rapport fra analyse, sier jeg jo, på samhällsekonomisk analys så ser det är på uppdrag fra från ik at då att genom egen produktion och leveranser till så, så har IKT-næringen bidratt til 80 prosent av den samlede produktivitetsøkningen i Norge i perioden 2003-2017. Eh, og det må jo være et privilegium for deg da, for å jobbe med den, den type lette området. Eh, når vi vet hvor viktig denne næringen er i, i den generelle økonomien, eh, og du nevnte det med, med kompetanse, du nevnte det med eldrebølgen i, i sted, i, uh, helsesektoren, altså Føler du at dette får for lite oppmerksomhet sånn generelt i samfunnsdebatten og, og for så vidt også i, i valgkampene? Og det er ikke så mye diskusjon rundt dette i valgkampene, føler jeg?
0: Nei, altså det, jeg syns jo det. For jeg jeg, jeg tänker, at mange av de store utfordringene for en del oppmerksomhet, altså bærekraft, miljø, nå kommer det jo en ny klimarapport, eldrebølge er er, er på måte, sykehjemstilbudet bra nok. Men bra rapporten var jo
1: ikke så lyst til lesning. Eller.
0: Nei, det er ikke det, men, men ikke sant? svaret på veldig mye av disse utfordringene ligger i teknologibruk som dig. Det får for lite oppmerksomhet. Den sammenhengen er jo kjent om man har smarte byer og føreløse busser, og det er liksom sånn kul, enkelteknologi. Men, men, men i forhold til å bygge et, et, måte, et beslutningssystem... Som, som, som evner å ta i bruk de mulighetene, prøve å feile, lage samarbeid med privat sektor, så er det jo sånn at vi får til en hel masse. Men det får ikke, som du sier, det får ikke så stor oppmerksomhet i den politiske debatten. Kanskje litt under raderen har det jo likevel skjedd en del. Altså, vi var innledningsvis inne på departementsorganisering og ansvarsplassering. Statsministeren selv leder noe som heter regjeringens digitaliseringsutvalg. Vi har omorganisert vikemiddelapparat, slik sånn at nå har vi digitaliseringsdirektorat. Vi har styrket en del roller som samordner digitalisering på tvers, fordi at hvis du er en innbygger, så er du ikke nødvendigvis opptatt av hvor i organisasjonskart i offentlig sektor på måte, ditt problem er. Også det at hvis du har store utfordringer, så har du gjerne problemer flere steder i organisasjonskart samtidig. Da er det vår jobb å på en måte lage sammenhengende tjenester og tilby ting som, 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 som gir mening for den som er i en vanskelig livssituasjon. Og det gjør vi jo bare ved å både, som du sier, ha, komp eller ha, ha, ha mye kompetanse, mye mer enn før, på hvordan teknologi kan hjelpe oss å løse dette, og noen... Incentiver, noen muskler, noen, noen finansieringsløsninger som gjør at de, vad skal vi si, samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringene i digitalisering kommer opp og fram. Og jeg mener vi, vi er på rett spor, men jeg mener det er veldig viktig å holde trykk oppe på dette, og høyst sannsynlig vi gjøre enda mer på enda kortere tid enn før i, i, i tiden som kommer. Og som sagt, for Utfordringene runt oss krever det. I IT IT-bransjen, teknologibransjens utfordring noen ganger, er, har jo vært at den snakker om seg selv som en bransje som er viktig i seg selv, og, 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 og sikkert viktigere enn da, en mange andre bransjer, mener man ja, det, det er är det är säkert sant. Men den er mycket viktigare än det, for det den den jo, den den i tillägg till att vara en viktig bransch i sig selv som sysselsätter många, så er det den stora utfordringen är att på något sätt evne att beskriva vilka problem det vi kan vara med och löse för samhället. Hurdan kommer vi in i svarene? Hvordan, hvordan vil vill vår teknologi göra att klimagassutsläppen går ned och inte upp? Hvordan er det sånn at uh, hydrogenfabrikker, datacenteret, uh, denne brevbåndsinfrastrukturen uh, bidrar til at vi bruker resurser på en smartere måte enn før? Uh, og, og der trenger jo politikerne hjelp, fordi at, uh, det, er jo, det er jo ofte teknologibedriftene som kan mest om hvilke muligheter som ligger der. Men det kan man jo ikke løse ved å liksom ha en arrogant inngang og si at vi vet så mye, og nå må dere høre på oss. Det må man gjøre ved å, ved å ha et, et måte, likeverdig partnerskap, hvor man også har respekt for at offentlig sektor må ha, ha sine oppgaver å løse, har ha, 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 ha sine krav eh, fra både lovverket og, og, og fra velgerne. Men som sagt, Norge er godt posisjonert. Jeg mener vi har gode samtaler om dette, vi har det er med et samfundt med høge tillligt og fra artete struktur det er op perfekt tilpasset nett op måten og jobbe på som som må til for at løse de tor utfødringene.
1: Ja, jeg er helt enig i at vi har, vi har gode samtal med, med offentlig-privat definitivt, også, og for å finne gode løsninger sammen. Så, så, men jeg har lyst til å komme litt tilbake til det med kompetanse, for det, at, det har vært en gjenganger også i, i de tidligere episoderne vi har hatt. Vi, 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 har, vi har hatt Abelia her, vi har hatt IKT Norge her, og så, og så videre. Uh, og det er jo som du ser vi har jo behov for, ting går raskere og raskere, og vi har behov for hele tiden å, å utvikle oss enda mye raskere enn en tidligere. Eh, og så ser vi at ressursbehovet, kompetensen ikke er der. Og så har jo dere bevilget penger til, til flere studieplasser. Eh, men så ser vi på statistikker som kommer ut av, av universitet og høyskoler, at vi ser på en måte ikke de, at de, de plassene eller har kommet ut da, eh, og, og hvordan skal vi da løse den kompetanse, si, det kompetansebehovet som er der da, ikke bare med nyutdannet, men også med, med eksisterende ledere der ute da, både i offentlig og privat sektor?
0: Ja, ja, det er jo akkurat som du sier, det er flere problem på en gang. Eh, vi tar studieplassene først, for det måtte jeg få litt hjelp fra kunnskapsdepartementet for å få, få oppdaterte tall. I uh, 2020 i Norge så var det 16.600 studenter som studerte i KT-relaterte utdanninger. Det er for lavt, tenker jeg, i uh, sammenlignet med det vi ser også i en del andre land. Og det, det har jo også med at vi må motivere flere tidligere i Norge til å fordype seg i realfagene på videregående. Ett grep for å gjøre noe med det har vært å øke studie, antall studieplasser gjennom bevilgninger på statsbudsjettet. Uh, så det er 2.800 og noen i flere det var i, var i 2014 så det har vært en veldig god utvikling så skjønner jeg det, sånn at noen har sett på statistikken eh, og sett på hvor mange uteksaminerte er det blitt ut av de tallene og funnet ut att det är 1296, och det är jo verre än det er bevilget penger til. Men forklaringen på det er veldig enkel. Det er at det tar jo noen år å fullføre, så du blir ikke uteksaminert før det har gått noen år. Og en god del av disse studieplassene har kommet nå ganske nylig, mye også i forbindelse med pandemien når det var vanskeligere å få jobb. så sånn at hvis alt går som det skal gjøre og frafallet ikke er for stort, så vill de to tallene være mer like da. Eller kanske det det blir enda flere nye studieplasser. Og så er det også akkurat som du sier at det holder ikke bare med nyutdannede. Det er ikke lenger sånn at vi har et arbeidsmarked der det du lærte på skolen er det du trenger. Veldig mange andre trenger teknologikompetanse. Og det er også kanske to spørsmål. Det ene er hvordan putter vi teknologi inn i de andre utdanningene? Jurister, sykepleiere, lærere, altså læreplaner i dag må inneholde teknologi. Det har regjeringen jobbet med. så må vi ha kompetansepåfyll underveis, så at det å lage et, et mer fleksibelt system der det er lett for eksempel for bedrifter å, 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 å på tilby. Altså store bedrifter har ofte store programmer i egen regi, men de fleste bedrifter i Norge, små og mellomstore bedrifter, de trenger noen å samarbeide med og der har systemet, universitets- og høyskolesystemet vært for firkantet. Det har vært for vanskelig, og, og altså vi har vært veldig opptatt av at folk fullføre grader. Det, er, det er, har vært viktig, men for en bedrift er det ikke det så viktig. Du trenger en modul med akkurat den kunnskapen her og nå. Og der jobbes det jo nå med å, å på tilgjengeliggjøre digitalt materiell, forelesninger og så videre. Altså la, lage rett og slett et mer fleksibelt og funktionsnedsett desentralisert system også. Det er vi opptatt av i distrikts- og digitaliseringsdepartementet, at du som ansatt et sted hvor det ikke er høyskole universitet likevel skal kunne få tilgang digitalt og kanskje med noen samlinger til, til disse tingene. Og så jeg man nevne en ting til, også, og det er att. Det er jo ikke bare så sånn at vi gjennom bevilgninger i et statsbudsjett fra Stortinget skal løse alle problemer. Vi har utstyrt universitetene og høyskolen i Norge med en ganske stor grad av egenbestemmelse når det gjelder å bygge opp og ta ned. Så vi bør også se i tallene fremover at de selv, gjennom å, å si at vel, verden går i den retningen, arbeidsmarkedet går sånn, Och så eh vad vi säga, si, redefinrerar sätter utmaningarna sina, tar nog ner som det ikke är lika mycket ett specifikt letter och och bygger upp självfullt disse teknologiutmaningarna. Både de väldigt specialiserade men også, som jag sa teknologi del av, av andre type typa Jeg Jag kännerns av att helsesektoren er digital, transportsektoren er digital, allt vi driver med har teknologi i seg på en eller annen måte, og det må også utdanningene eh, på måte, eh, ta høyde for.
1: Ja, for, for jeg, som leder i Arbeidet i 2010, så sa du at den norske skolen var alt for dårlig, eh, og at det var ikke god nok til å... Altså, lærere må kunne bruke teknologi som et supplement i forbindelse både med altså, e-læring, forelesninger og videokonferanser. Hva, hva, hva er status på det i dag?
0: Nei, jeg, jeg tror vi har gjort mye på det området, men, 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 jeg, men jeg tror vi aldrig blir ferdige med det heller. Eh, altså, noe av det som har kommet da, de siste årene er jo sånn type bransjeprogrammer i samarbeid mellom næringsliv, i erkjennelsen av at hvis skolen opererer for langt unna næringslivet, og særlig den yrkesrettede delen av utdanningen, så skjønner man ikke så godt vad de bruker av verktøy og hvordan de gjør det. Den beste måten å få det til er å på måte bransjeinrette utdanningene på en, på en bedre måte. Uh, og så er det viktig ikvant du på, på, i, i grundskolan og upp mot stisse det för de unge bestämmer sig för vilken riktning de ska gå i og, og ha disse basisferdighetene som gjør at du, du måtte, uansett hva du velger senere er, er så godt utstyrt som mulig når det gjelder skriving og regning og, og også eh, teknologiforståelse. Jeg tror det også er blitt bedre. Vi har brukt veldig mye resurser på etter- og videreutdannet lærere i Norge de siste årene, og, og, og teknologiendringer har jo vært en viktig del av begrunnelsen for det men er vi er vi sånn at vi kan klappe oss på bryst og være fornøyd med alt? Nei, jeg, jeg, altså jeg liker ikke tanken på at vi er ferdige med ting og det, det er ingen grunn heller til å, til å tenke sånn fordi det er, det er alltid øh, øh, på nye utfordringer å gå løs på og sånn som verden er nå så er, er, kan vi jo trygt si at de de store utfordringene som vi skal gå løs på er jo, er jo enda større enn før
1: Vi blir vel aldri ferdige heller og, og du har jo beskrevet litt hva dere har gjort nå i regjeringen i, i i de siste 8 åra hvis du skal se de neste 8 åra hva, hva er det viktigste vi i som nå no, i Norge må, må fokusere på innenfor ja spesielt innenfor teknologisektoren og digitalisering
0: ja, altså, det vi i hvert fall ikke skal prøve å gjøre er å, 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 å bli spåmenn og gjette hva slags teknologier og, og ting som kommer. Altså, hvis vi bare ser sånn åtte år tilbake eller ti år tilbake, så vil vi jo fort se at det er ting vi bruker i vardagen som som vi kallade tänkt tanken på ville vara där. Alltså och om går 20 år tillbaka då jag började i Abelia så var det inte verken sociala medier eller smarttelefoner eller alltså det där och det är vi helt chanslösa i förhåll till att försöka jätte. Eh det vi ska göra är tror jag en kombination av att ta vare på det vi verkligen är upptatt det är bra i samhället. Typ ett värdegrundlag som är upptatt av öppenhet, demokrati, ett högt tillitsnivå eh det är ju inte så sånn att vi må forandre lagar og regler eller eller og i vart fall inte etiken vår efter vart som teknologin ändrar sig. Vi, 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 vi må bruke måste de bra tingena som som, som ett startpunkt da, for för vi ska göra och och vara upptatt att at det ska vi göra minst lika bra som før, men vi ska göra det på lite andre måter för de teknologin ger oss någon andra värder för att få ting till Uh, og da er vi jo vært inne på i flere runder kompetanse, altså i, i det offentlige, uh, politikernes kompetanse, og ikke minst uh, de statlige toppledernes kompetanse, som gjør at de kan ta kloke og gode beslutninger om uh, digitalisering og teknologi. Uh, hvor, de, hvor de på en ikke blir overromplet eller, eller overlater det en IT-avdeling. Altså, og når jeg sier det sånn, så blir jeg jo av og til litt redd for at liksom, de som jobber i IT-avdelinger vil tro at vi ønsker å legge dem ned. Jeg, jeg tror det er behov for mange flere uh, som jobber med, med fage på en måte, med teknologi. Men uh, de må jobbe sammen med en ledelse som, som forstår uh, hvordan uh, denne teknologien er et verktøy for for å få til ting som en, 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 en teknologiavdeling ikke kan klare alene. Og det er fordi det går på tvers av ansvarsområder. I en, i en så kan du ikke si til de som er langt nede i organisasjonen at nå må dere samarbeide men en annen etat for å få til det. Det er som kan mobilisere budsjettene. Det er de som kan forklare til departementene hvorfor dette er viktig og bør, bør prioriteres. Og da, da må, man, må man forstå det, og man man forstå det i, i kombinasjon da, med, med det man egentlig er satt til å gjøre, enten det er helse, eller kultur, eller, eller, eller samferdsskjelp, for du kan, ikke, du kan ikke bare være teknolog og være, være toppleder heller, det blir feil. Så, så dette, er, dette, er, dette er, er, er krevende, men noe av det vi gjorde i 2013 da vi, da vi fikk ansvaret for, for digitaliseringspolitikken, det var jo å lage et opplegg hvor vi sendte statlige toppledere på kurs for å lære digitalisering. Og det var ikke helt sånn «lær kids koding eller elektronikk bygge sett», selv om det også kunne være nyttig, tror jeg, for ganske mange. Men det er på mer strategisk nivå. Hva gjør det med organisasjonen vår? Hent inn folk som har vært i vanskelige, store, statlige eller andre IT-prosjekter. Noen lykkes og kan forklare det, men enda viktigere, hent inn noen av de som har vært i stormen fordi det ikke har blitt sånn som man trodde. Det å lære av, og det er vi ofte litt dårlig til i store organisasjoner, det, det å utveksle erfaringer, lære av hverandre. Så, så litt av vår jobb er jo å, å på måte lage bedre systemer for at det skal skje, og noen ganger også stille krav om at man skal uh, være med på noen sånne runder da, med kompetanseheving. Og da vi er vi veldig opptatt av altså at ikke bare lederne av de store etatene, men også departementene, for det ofte kan ett sånt system som vårt, da, hvor du har politikere på toppen, og så har de et departement rundt sig og så er det store etater som gjør selve jobben, så kan departementene bli som sånn filter som, som, som liksom passer på, de ska passe på at politikerne ikke, ikke gjør dumme ting selvfølgelig, det er veldig fint, passe på att politikerne ikke tar för stor risiko, men hvis alt blir sånn passe på og forsiktig, så vil man jo aldri være innovativ og, og, og på en måte virkelig prøve å gjøre nye, nye ting, og, og offentlig sektor i Norge på sitt beste, tenker jeg. Sånn som skatte et som har som sånn he digitale sekt, som sånn selv vi allnitedspro process. Det er, er ookke fordi eh, det visstelig som allevorde om alle sider og attte ville bli. Men, men noen åt eh, så topladere eh, så at dette ville være for nyfteige atjøret. Og, og, og trodde at de ville, ville kunne få det til. Og andre prosjekter krever litt andre typer samarbeid. Altså av det, jeg det jo et departement som også har ansvar for boligpolitikk i Norge, som et sånn sektoransvar. Det er fantastiske ting som har skjedd på sånn heldigitalisering av bolighandel. Nå kan du søke boliglån uten å ta med deg lønnslipper og selvangivelse, det du gir digital tilratelse til at banken din kan slå opp i Uh, og systemet er der for å gjøre det du kan, du, planprosesser er stadig mer digitalisert du kan se hvordan ting blir uh, ved bruk av digital teknologi og ikke bare papirtegninger og ting altså, uh, vi, kan, så, ja, vi kan få til veldig mye av dette men, men, men det krever kompetanse det krever at folk samarbeider og det krever ledere på toppen som, uh, som uh, går i front egentlig, for å få det til
1: ja, altså jeg tror de fleste er veldig fornøyde med hvordan vi leverer selvangivelsen i dag, kontra vi gjorde for ti år siden. Også. Men burde dere være flinke til å skryte mer av dere selv og få frem de gode løsningene også i stedet for bare å fokusere på problemene?
0: Ja, men vi, vi, altså,
1: ja, vi burde det.
0: Men, men det ligger jo ikke helt for oss i Norge alltid heller, og i hvert fall ikke før ting er ferdig. Og når det er ferdig så er det jo sånn at ja, men er dette noe nyhet da? Uh, men men, men uh, vi skal ikke klage over det heller. Altså jeg, jeg opplever at vi har vært så privilegiert å jobbe da, i politisk ledelse i som har lagt fram stortingsmeldinger og strategier som har beskrevet liksom, hovedlinjene i digitaliseringspolitikken i forrige periode, laget vi digital agenda for Norge. Uh, og, så, og så kommer du rundt, og så merker du jo at folk uh, faktisk siterer fra det og viser til målsettingene. Og, altså, vi, har, vi, 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 vi bor i et land vårt, hvor, hvor signaler, som vi ofte kaller det, fra toppen, betyr noe. Det betyr noe at man peker ut en, en retning, og så gjør folk det det var meningen at de skulle gjøre. Men, men de som er eksperter på det, må jo finne ut den konkrete veien for å få det til. Vi skal være veldig glad, tror jeg, i Norge, for at vi har folk som er, er veldig selvgående, og, og er i flate organisasjoner, hvor det er lov å ta ansvar, og ikke bare vente på at noen hører opp, skal liksom, si nøyaktig hva du skal gjøre. Og noen ganger så, så, så blir det litt annerledes enn man har tenkt, og så må man justere kursen. Utfordringen vår er jo å lage virkemidler som gjør at den kursjusteringen blir så enkel som mulig, og så billig som mulig, så sånn at man ikke, ikke liksom setter alt på spill. Og, 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 og digitaliseringen er jo veldig godt egnet til det. Altså, hele, 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 liksom digitale produkter er jo i dag... Nettopp ting du oppgraderer uh, underveis, du legger til ny funksjonalitet, du, du setter sammen ting på nye måter, uh, Det strider litt mot den prosjektmetodikken kanske kanskje lærte liksom, tilbake i tiden på helt andre typer prosjekter, men uh, jeg, synes jo, uh, ja, jeg synes vi har grunn til å skryte av uh, en del av det vi får til, ja.
1: Ja, alltså nämnde du det å, med erfarenhetsutväxling og det och stå i stormen så så får gåvat det är nog helt ant altså, i den samtalet så har vi sett väldigt många eh i i Norge. Eh, to på Stortinget, Östretoten hade de flesta hört om. Uh, og så har det vært en debatt rundt dette med en, en offentlig skylløsning som vil løse mye av det, og, og var jo også noe som regjeringen gikk inn i i stortingsmeldingen samfunnssikkerhet i en usikker verden. Hva tenker du om det?
0: Ja, ja, så Stortinget har jo vedtatt en del ting, så man skal gjennomføre det Stortinget har vetat. Og så er det viktig også å se si at en del av de eh, på måte, hensynene når det gjelder sikkerhet det er viktig å ta, eh, er på plass eller er i ferd med å komme på plass. Når det gjelder for eksempel det som har med rikets sikkerhet å gjøre og sikkerhetsloven, så er jo det på ikke koblet til det, det vanlige nettet på, på samme måte som andre ting er departementene jobber med en felles nye IT-løsning som, som på en måte kom, i bedre grad vil kombinere det og, 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 og på en beskytte ting med å ha den funksjonaliteten man trenger i en, en, en moderne verden. For litt av problemet er jo når sikkerheten blir så upraktisk at uh, man ikke klarer å bruke produkten fornuftig, så finner folk uh, omveier, Nei, ikke, ja, veier rundt. Ja, ja, uh, og, og, og det er viktig å være, være bevisst på fordi at uh, dette handler jo liksom ikke bare om teknologi, det, det handler om mennesker. Eh, og så, og så eh, tenker jeg også at den eh, markedsplass for skyløsninger, hvor, hvor vi ska få eh, på direktoratet vårt til å hjelpe til, eh, så sånn at statlige etater finner sikre gode skyløsninger i markedet. Eh, for det er jo ikke lett Alt det å være innkjøpere på sånne ting, det vil også være en, en, en viktig del av det. Det, det kan ikke være noe mål at vi skal lage noen ny statens data sentral som liksom skal drive alt i egen regi. Og det, det er også interessant å se at noen av disse sikkerhetshendelsene du nevner har jo skjedd i virksomheter som har drevet i egen regi og ikke nødvendigvis i, i skyen. Men, men så kan det være noen områder, hvor, 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 og det er vi blitt bedt om å utrede, hvor vi skal se på, uh, på, på uh, sikre skyløsninger i, i offentlig regi på en eller annen måte, hva, hvordan det nå skal organiseres. Det vi jo uansett være servere og utstyr som er produsert av det private, og vi må ha et godt samarbeid med markeder runt oss uansett hva slags løsning det blir. Det som er helt mitt midt i dette, og som kanskje er noe av det viktigste, det er at vi har fått noen kraftige påminnelser om at ikke alle der ute vil oss vel. I perioder så er teknologioptimismen så stor at man bare snakker om den siden av det, og ikke de problemene som oppstår når noe skjer som ikke skulle skjedd. Vi la frem for Stortinget en, en stortingsmelding om E-kom nettopp, altså mobil og bredband, der har altså sikkerhet fått en veldig mye mer sentral plass. Hvorfor det? Jo, først og fremst fordi nesten allt i samfunnet, og, og av viktige ting i samfunnet, går i, i nettverkene. Sikkerhets- og beredskapsinformasjon, helseinformasjon, penger, det har en digital side, Uh, og hvis det da er utsatt for at noen graver over en ledning eller at strømmen går, og så er det ikke gode systemer på plass for å sørge for at ting blir rettet raskt, eller enda bedre, du har alternative føringsveier slik at ting ikke går ned i det hele tatt, fordi at det er så robust dette systemet, uh, og det, det er vårt ansvar sammen med disse private utbyggerne og operatørene å sørge for at det er, er sånn. Det betyr jo også blant annet at, at liksom strø, kraftbransjen og ekobransjen i, i en helt annen grad enn før må, må finne ut av det med hverandre. De må vite om hverandres viktige punkter og sårbarheter. Uh, og, og når bransjer skal samarbeide om sånne ting, så, så kan det jo av og til komme frem at det er litt kulturforskjeller, og man, man, man bruker litt tid på å finne ut av dem med hverandre, men, men der også har det skjedd uh, en väldigt bra bra utvikling, uh, og, og vi har, det må også sies, vi har jo et av verdens beste uh, og sikreste uh, mobilnett og, og, og bredbåndsnett i Norge. Uh, vi dekker uh, stort sett hele landet og har en plan om at du skal ha 100 prosent dekning og høyastighetsspraybånd innen utgangen av 2025, uh, og... Og det er ett nett som holder høy kvalitet og er sikkert. Og det viser i hvert fall sånne internasjonale rangeringer av, av hvor vi er. Og jeg tenker det er, det er viktig for sikkerheten. Det er også viktig for det næringslivet vi skal bygge i årene fremover. Det skal være et næringsliv som lever av å, å, å dele og å, å samarbeide om data. Selvfølgelig er noe av det fysisk også. Vi skal produsere energi og fisk og, og, og metaller og mye. Men datadelen av det hele vil, vil være en stadig større andel av den verdiskapningen. Og det får vi ikke til uten at uh, vi har nett og IT-systemer vi kan stole på.
1: Men det er jo også samtidig veldig desentralisert ute i kommunesektoren. Altså, vi ser jo det at var og, og en kommune kan forhandle, og så flere og flere av dem er på vei over Skjøen, og hver og en av dem forhandler avtaler med type store amerikanske skyleverandører. Det er jo en kompleks kan jo være en kompleks øvelse med amerikansk gratt på den siden og norsk lovnyvin på andre siden og ville ikke det vært en fordel å forhandle dette sentralt på vegne av alle kommuner, i stedet 364 ulike sky-løsningsavtaler.
0: Jo, og det er noe av tanken med den markedsplassen da. Ikke at den skal forhandles av dem, men, men at de skal få råd og veiledning og hjelp. Og et av de rådene kan jo være at flere kommuner burde gå sammen og samarbeide om den type ting. Jeg så at en av kommunene som nå hadde noen problemer med, med sånn løspengevirus nettopp har tatt en beslutning om å, å, å flytte inn i et større skybasert fellesskap da, sammen med andre kommuner for å profesjonalisere driften, og, og sånne råd er det viktig å få. Men spørsmålet ditt inneholder jo egentlig flere problemstillinger oppover hverandre samtidig, for det er også en diskusjon selvfølgelig om store internasjonale plattformselskaper, hvor stor makt skal de ha, hvordan skal man forholde seg til dem. Og noen av disse spørsmålene er så på store for små aktører, til og med land som Norge håndterer, at vi trenger regler eh, sammen med andre land for å sørge for at det blir fulgt. Og da kommer man jo fort inn i noen EU-diskusjon, men jeg mener det er helt sentralt der. Kjernen i veldig mye av det bra som skjer i EU nå er eh, GDPR, personvernforordningen. Det at vi har felles europeiske regler som alle må følge, som driver i Europa, enten det er europeiske, eller kinesiske eller amerikanske, eh, gir oss et veldig godt utgangspunkt for å også lage noen spilleregler, om, om, ja, hvordan, hvor, hvor, altså, hvor dominerende kan et plattformselskap være? Hvor, hvor, hvordan kan det bevege seg i, i verdikjeder? Er det sånn, og dette diskuterer vi jo blant annet med norsk mediebransje, er det sånn at de kan være portvoktere og bestemme hva slags innhold det skal være, være i apper og på nettet? Det jobber EU med. Norge ville ikke hatt samme muligheten til å få et godt regelverk på sånne områder alene, for da kunne man liksom sagt at Norge tar vi ikke hensyn til. Sammen med Europa, som kanske forhåpentligvis er med å standarden i verden for noen av disse områdene ved et godt og, og, og fremtidsrettet regelverk, så kan er Norge på en måte der vi hører hjemme, tenker jeg. Og ikke bare skal vi følge regelverket, jeg tror vi kan være med å lage, påvirke, Blant annet fordi vi selv er så langt fremme i i vår egen digitalisering at vi blir lyttet til.
1: Vi nærmer oss slutten på, litt avslutningsvis, så er vi er tilbake til din bloggpost fra august 2008 om disruptive innovasjon. For her siterer du deg nydelig av det forfatteren og professoren Clayton Christensen som kom upp med selve begrepet og disruptive teknologi som, som sådan. Uh, og da, da, var, da du var i gang med å boken hans som handlet om hvordan skolen skulle bli gjenstand for disruption. Og så langt så er det vel ikke teknologien som har disruptet av skolen, men det er vel mer pandemien egentlig da. Men det, men det er jo på en måte et, et helt annet tema. Men leser du bøker nå, som du vil anbefale dagens leder og morgendagens leder å lese en bok for å forstå mer runt teknologi og digitalisering, hva, hva vil du anbefale da?
0: Altså, jeg mener jo at man godt kan ta fram Clayton Christensens uh, gamle bøker, og kanskje særlig de første om hvordan innovasjon skjer. Hvordan innovasjon noen ganger uh, ikke er til fordel for de store og mektige bedriftene som, tror, som dominerer hele bransjer, men, men det kommer en eller annen teknologisk mulighet til å lage kanskje et lavprisprodukt, et enkelt produkt som de store sier at det der kan ikke vidrive, for det er alt billig og, og enkelt for oss. Altså, fan, fantastiske bøker. Men, men nå i det siste har jeg vært litt opptatt, jeg er litt opptatt av, av hva som egentlig skjedde bak dørene hos Trump. Det er en som heter Michael Wolff som kom inn, har skrevet tre bøker om Trump-perioden, og, og kom inn som journalist, og var der et år uten at noen kastet han ut, for alle trodde var noen andre som hadde ansvar for at han, han var der. Og nå, Tredje boken handler om da de siste dagene etter at han, da han tappte valget, og, og vad som skjedde etterpå. Og så er det en som heter Michael Lewis, som har skrevet mye gode bøker i mange år, men som, ja, liksom, de sista har han vært særlig opptatt av i to bøker av, av statsförvaltning. Amerikansk federal statsforvaltning, altså fagmyndigheter, og, og deres, ja... Interne kamper, sterke og svake sider, og den siste boken handler jo da selvfølgelig om pandemi i USA, om, om er det pløymonisjen den heter, den handler i hvert fall om en type sånn smittevernoverlege i en fylke i Kalifornien, eh, som, som alle forventer jo ikke gjør noen ting, for det er offentlig byråkrati, og man gjør ikke noe før man må, men som er en helt annen type menneske, og som ser vad som er under oppseiling, også den krasjen med noen av de federale myndighetene i, i USA og også delstatsmyndigheter. Og så er det interessant fordi det, han er veldig god til å beskrive at i enhver organisasjon uh, er noen sånne innovatører. Noen som vil noe. Uh, noen som ser at ting burde være annerledes. Det er ikke alltid de slipper til. Noen ganger er det i mange nivåer nede i organisasjonen. Men noen ganger er det også sånn at noen ett annet sted høyere opp ser disse her... Uh, Disruptive innovatörerna eh som også finns i i, i stora offentliga organisationer och och liksom hurdan det Mark Lewis är ju sån som beskriver i berättelser från verkligheten eh, med med navngitte personer från verkligheten og jeg synes det er fascinerende. Det er mye som er i, i USA enn oss, men, uh, men vi er ganske like når det gjelder sånn lokalmyndighet, sentralmyndighet, uh, hvordan, hvordan uh, på noen kan ja, tänka at det beste er å ligge lavt og ikke gjøre så mye, mens, mens andre dytter på og ser at uh, nå er vi nødt til å gjøre noe, for nå er det en kris under oppseiling som vil bli ganske mye mer dramatisk hvis vi ikke handler tidlig da. Og, og så Michael Lewis han vil jeg anbefale.
1: Tusen takk til Pål og tusen takk for at du lyttet til oss. Denne episoden ble spilt inn 3. september.